0: Wir wollen heute unsere Predigtreihe zum ersten Thessalonicher Brief äh, fortsetzen. Die erste Predigt äh, habe ich im letzten Jahr gehalten, lange her. Äh, die wenigsten erinnern sich wahrscheinlich daran. Deswegen werde ich ein paar äh, wichtige Gedanken von der ersten Predigt äh, wiederholen und dann äh, werden wir uns das zweite Kapitel anschauen. Eine vorbildliche Gemeinde, das ist das Hauptthema von dem ersten Thessalonicher Brief. Apostel Paulus persönlich gibt der Gemeinde diese Charakteristik. Diese Gemeinde wurde zu einem Vorbild für andere Gemeinden. Der erste wichtige Gedanken, den wir in der letzten Predigt betrachtet haben, das ist die eine vorbildliche Gemeinde, Paulus dankt Gott dafür. Apostel Paulus dankt Gott für die vorbildliche Gemeinde und nennt einige Merkmale äh, dieser vorbildlichen Gemeinde. Es war sicherlich eine große Ermutigung äh, für die Geschwister, für die Gemeinde in Thessalonich. Was hat nun diese vorbildliche Gemeinde gekennzeichnet? Wofür dankt Paulus ähm, Gott. Das erste ist die richtige Einstellung zum Wort Gottes. Die richtige Einstellung zum Wort Gottes. Ähm, lass uns noch ähm, einige Verse aus dem ersten Kapitel ähm, lesen, Verse 6 bis 8. Apostel Paulus schreibt, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden." Sie haben das Wort, äh, Gottes Wort angenommen und zwar, Apostel Paulus sagt hier, äh, unter viel Bedrängnis. Sie haben dieses Wort als die einzige und absolute Wahrheit angenommen. Gottes Wort wurde zu der vollkommen höchsten Autorität in ihrem Leben. Sie haben sich das Evangelium unterworfen und das Evangelium. Evangelium hat ihr Leben verändert. Im zweiten Kapitel geht Paulus nochmal auf dieses Merkmal einer vorbildlichen Gemeinde ein. Wir lesen Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern, sondern als das, was äh, es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Gottes Wort ist wirksam. Es wirkt in uns, wenn wir daran glauben. Ein anderes Kennzeichen dieser vorbildlichen Gemeinde ist der wahre und lebendige Glaube. Der wahre und lebendige Glaube. Vers 8 im ersten Kapitel, äh, Paulus schreibt, denn von euch ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Zweifellos, äh, der Glaube, von dem Apostel Paulus hier spricht, ähm, war echt. Ähm, wir sehen, wie die neuen äh, Überzeugungen das Leben dieser Menschen verändert haben. Es ist nicht bei dem Gleichen geblieben. Wir sehen die, die Früchte des Glaubens gleich am Anfang. Dank Paulus Gott für diese Früchte. Äh, Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch ähm, erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig äh, gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Er spricht hier von ganz konkreten Früchten äh, das Werk im Glauben, die Bemühungen in der Liebe standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf den Herrn. Wir haben jetzt keine Zeit, das genau anzuschauen, aber äh, wenn äh, jemand die erste Predigt nicht gehört haben hat, äh, wir, äh, Sie können diese Predigt auch im Internet noch finden. Das Zeugnis ihres radikal veränderten Lebens verbreitete sich weit über Mazedonien und Achaia hinaus und brachte Gott die Ehre. Das Herz von Paulus war mit Dankbarkeit gegenüber Gott erfüllt für diese junge Gemeinde. Das war eine kurze Zusammenfassung der letzten Predigt. Heute machen wir äh, mit diesem kurzen Übersicht über den ersten Thessalonicher Brief äh, weiter und betrachten einen weiteren wichtigen Aspekt dieses Briefes. Eine vorbildliche Gemeinde, was macht einen Diener aus? Ich hoffe, wir ähm, alle sind darüber im Klaren, dass der Bau der Gemeinde und äh, die Errettung der Menschen Gottes Werk ist. Doch Gott gebraucht Menschen, Gott gebraucht seine äh, Diener als Werkzeuge in diesem ähm, Werk. Apostel Paulus war eins dieser Werkzeuge in Gottes Händen, welche Gott für die Gründung von Gemeinden und äh, für die Errettung äh, der Menschen gebraucht hat. Gott hat ihn auch für die Errettung von Menschen in Thessalonich äh, gebraucht und für die Gründung einer Gemeinde in dieser Stadt er war wahrlich ein Diener Gottes, äh, welcher sein Leben vom Herzen Gott und seinem Werk, seiner Gemeinde hingegeben hat. Das war das, ähm, was ihn von den Ehelehrern äh, unterschieden hat, ähm, die versucht haben, auf die junge Gemeinde Thessalonisch Einfluss auszuüben. Äh, das wird schon aus dem Inhalt von dem ersten Thessalonicher Brief offensichtlich, aber besonders deutlich wird es in dem zweiten Thessalonicher Brief. Diese Ehelehrer haben eine gefährliche Lüge in der Gemeinde ge äh, gebracht und ihr Handeln war durch ihre egoistischen Motive bestimmt. Sie haben versucht, den Apostel Paulus äh, anzuschwärzen, seinen Namen, seinen Dienst zu verleumden. Genau deshalb erinnert ähm, Apostel Paulus die Thessalonicher an seinen Dienst bei ihnen. Sein Ziel war nicht, äh, sich selbst zur Schau zu stellen oder sich ins Rampenlicht zu stellen. Denn sein Ziel war es, seinen Dienst zu, zu verteidigen und den Unterschied zwischen einem Diener Gottes und einem Ehelehrer zu zeigen. Sein Herz schlug dafür, dass das Evangelium klar gepredigt äh, würde und dass die junge Gemeinde gesund äh, bleiben ähm, würde. Indem er seinen Dienst in Thessalonisch äh, beschreibt, zeigt er indirekt seine Haltung zum Dienst. Hier können wir das Herz eines Pastors sehen, äh, seine Liebe zu den Menschen, denen er dient. Hier können wir äh, wichtige Eigenschaften eines Dieners sehen, welchen Gott als sein Werkzeug in seinen Händen gebrauchen möchte. Lasst uns unsere Aufmerksamkeit auf einige Eigenschaften eines Dieners Gottes richten. Ein Diener Gottes äh, vertraut Gott. Ein Diener Gottes vertraut Gott. Ähm, gleich äh, die ersten Verse im Kapitel 2, 1 und 2. Apostel Paulus schreibt, Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass, unsere, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und äh, misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, auch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Bereits in Philippi wurden Paulus und ähm, sein äh, Gefährte für die Verkündigung des Evangeliums brutal geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Das lesen wir im Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 22 bis 24. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin äh, ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Weiter lesen wir in diesem Kapitel, also in, in der Apostelgeschichte, äh, dass Paulus und sein äh, Gefährte Silas den Mut nicht verlieren. In ähm, Diesen schwierigen Umständen, äh, während sie im Gefängnis sind, preisen sie Gott, indem sie singen. Schließlich endet alles damit, dass sie aus dem Gefängnis entlassen werden. Sie werden jedoch äh, gebeten, die Stadt zu verlassen. Und diese Schwierigkeiten und äh, Verfolgung, weil sie das Evangelium verkündigt haben, hat ihnen nicht den Mut genommen, das Evangelium in der nächsten auf ihrem Weg liegenden Stadt zu predigen. In Thessalonich. Apostel Paulus schreibt 1. Thessalonich. Äh, Kapitel 2, Vers 2, wir gewannen dennoch Freudigkeit in unserem Gott, auch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Eine andere Übersetzung sagt, wir gewannen Mut in Gott. Wir gewannen Mut in Gott. Mut, Tapferkeit und Entschlossenheit trotz schwierigen Umstände. Paulus befand sich bei der Verkündigung des Evangeliums tatsächlich unter sehr schwierigen Umständen. Er sagt hier unter viel Kampf. Aber dieser große Widerstand von den Menschen, die das Evangelium hassten, hat Paulus nicht den Mut und den Glauben geraubt. Achtet darauf, wo dieser Mut herkommt. Was ist die Quelle für diesen Mut, für die Tapferkeit und die Entschlossenheit? Das ist nicht Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Das ist auch kein Vertrauen auf die eigene was weiß ich, Bildung und die eigenen Kräfte. Gott war nämlich die Quelle des Mutes, der Tapferkeit und der Entschlossenheit von Apostel Paulus. Wir gewannen Freudigkeit oder Mut nur in unserem Gott. Gott ist die Quelle dieser Kraft. Gott ist die Quelle unserer Kraft. Wie oft vergessen wir diese Wahrheit und verachten seine Kraft. Anstatt auf Gott zu vertrauen, vertrauen wir auf uns äh, selbst, auf unsere eigene Kraft Uh, unsere Erfahrungen auf eine gute Bildung oder auf uh, die Weisheit uh, der Menschen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Die nächste Eigenschaft eines, eines uh, Dieners Gottes, ein Diener Gottes ist dem Wort Gottes treu. Ein Diener Gottes ist dem Wort Gottes treu. Schaut mal uh, den Vers 3. Uh, im zweiten Kapitel, Paulus schreibt, denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum. Unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum. Vers 4 schreibt Apostel Paulus, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Apostel Paulus hat das gepredigt, was ihm von Gott selbst anvertraut wurde. Das Evangelium, Gottes Wort. Im Gegensatz zu den Ehelehrern hat er das Wort ohne äh, es zu verdrehen gepredigt. Er äh, war dem Wort Gottes hingegeben. Apostel Paulus kannte die Kraft vom Wort Gottes. Im Römerbrief schreibt er, denn ich schäme mich äh, des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Darum ist es auch unsere Verantwortung, den Menschen nicht irgendwelche menschliche Philosophien oder Ideen zu predigen, sondern das Wort Gottes, welches die Kraft und die Macht hat, das Leben eines Menschen zu verändern. Das ist unsere Verantwortung, nicht zu verdrehen, nicht zu verschönern, nichts hinzufügen, nicht die Wahrheit von Gottes Wort zu verwässern, sondern das weiterzugeben, was uns anvertraut wurde. Unsere Aufgabe ist es, das Wort Gottes zu predigen, unabhängig davon, wie die Menschen reagieren. Schaut mal, was Gott einem, seinem Propheten äh, Hesekiel, gesagt hat. Ähm, Kapitel 2, 1 bis 5. Und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf, die, äh, auf deine Füße, so will ich äh, mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israels, zu den Abdrüngen Heidenstimmen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen bis zu diesem heutigen Tag. Und diese Kinder haben ein trotziges äh, Angesicht und ein verstock, äh, verstocktes Herz. Zu ihnen sende ich dich, und ihnen sollst du sagen: So spricht Gott der Herr. Sie aber, ob sie nun darauf hören oder es äh, bleiben lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus, widerspenstiges Haus. Sie sollen doch wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Die Gesellschaften, welche ähm, der Herr Sekel gelebt und gepredigt hat, ist unsere Gesellschaft so ähnlich. Äh, schaut mal, ähm, Herr Sekel, ähm, wir lesen in diesem Buch zu den Abtrünnigen Heidenstimmen, -Stimm äh, die sich gegen mich empört haben. Sie sind von mir abgefallen. Und äh, diese Kinder haben ein trotziges ähm, Angesicht und ein äh, verstocktes Herz denn sie sind ein äh, widerspenstiges Haus. Im nächsten Kapitel von Hesekiel lesen wir Kapitel 3. Das funktioniert nicht. Jetzt ähm, Und er sprach zu mir, Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir rede, sollst du in dein Herz aufnehmen und mit deinen Ohren hören. Und du sollst hingehen zu den Weggeführten, zu den Kindern deines Volkes und sollst zu ihnen reden und zu ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr, ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen. Unabhängig davon, ob die Menschen hören werden oder nicht, es ist unsere Verantwortung, das Wort Gottes zu predigen, wie Gott sagt, sie sollen doch wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Die Menschen sollen wissen, dass es nicht das ähm, äh, dass es, dass es nicht das ist, was was ich, Jürgen, Simon oder Martin, sondern, äh, sondern dass es Gott selbst sagt. Dafür müssen wir dieses Wort Gottes kennen, dieses Wort äh, studieren und diesem Wort hingegeben sein. Ein Mann Gottes äh, schrieb in seinem Buch, ähm, ein Mann, der die Bibel predigt, muss ein Diener der Bibel sein. Er sollte nicht nur die Schrift studieren, um den Gemeindenmitgliedern ihre Bedeutung zu erklären, er muss die Bibel ausleben. Er muss die Bibel ausleben. Und das ist, was Gott von uns erwartet. Wir müssen die Bibel nicht nur kennen, wir müssen sie auch ausleben. Die nächste Eigenschaft eines Dieners Gottes, ein Diener Gottes hat ein reines Herz. Ein Diener Gottes hat ein reines Herz. Schaut nochmal den Vers 3 in dem zweiten Kapitel. Denn unsere Verkündigung entspringt, äh, entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch äh, geschieht sie in listigem Betrug. Oder Vers 5 lese ich noch äh, dazu, äh, denn wir sind nie mit äh, Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gott ist Zeuge. Gott ist Zeuge. Apostel Paulus redet offen und ohne Angst über seine innere Motivation. Die Motivation einer Person bleibt für die Menschen ringsherum verborgen. Wir können das Verhalten und die Handlung eines Menschen beobachten, aber wir können sein Herz nicht sehen und können nicht wissen, warum er das oder jenes tut. Leider äh, wird nicht jeder christliche Dienst aus guten und richtigen Motiven getan. Nicht alle guten Taten werden aus guten Mot äh, Motiven äh, getan. Genauso wie in der Zeit von Apostel Paulus gibt es auch heute nicht wenige, nicht wenig Menschen, welche sich unter der christlichen Maske versteckend aus irgendwelchen falschen und sogar schmutzigen Motiven äh, gute Werke in Klammern tun. Das Verlangen nach Ruhm, nach Anerkennung von Menschen, das Verlangen nach Macht, das Verlangen nach Reichtum, äh, persönliche Vorteile, äh, Selbstbestätigung, vieles mehr kann Menschen dazu motivieren, im christlichen Dienst mitzuwirken. Das Herz von Apostel Paulus war jedoch von jeder Art von gottlosen Motiven rein. Apostel Paulus hat keine Angst davor, Gott selbst als Zeugen zu nehmen. Er sagt, Gott ist der Zeuge. Er hat keine Scheu davor, äh, den als Zeugen zu nehmen, welcher die Motive unseres Herzens kennt. Der Autor des äh, Hebräerbriefes schreibt, ähm, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist äh, enthüllt und aufgedeckt von den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Die Liebe zu Gott und zu den Menschen war das, was Apostel Paulus in seinem Dienst motiviert hat. Im zweiten Korintherbrief schreibt er davon, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind, äh, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Richard Baxter, ein bekannter und sehr hingegebener Mann Gottes, schreibt das Werk des Dieners äh, sollte ausschließlich Gott und der Rettung seines Volkes gewidmet sein und nicht einem unserer persönlichen Vorteile. Darin besteht unsere Aufrichtigkeit. Ein falscher Zweck macht jede Arbeit absolut unwürdig, egal wie gut sie an sich ist. Selbstverleugnung ist für jeden Christen absolut notwendig aber es ist für den Diener doppelt notwendig, denn er ist zweimal geheiligt und Gott geweiht. Ohne Selbstverleugnung kann er Gott nicht treu dienen. Die Liebe zu Gott und zu den Menschen muss die treibende Kraft in unserem Dienst sein. Jeder christliche Dienst aus irgendwelchen unreinen Motiven hat erstens keinen Sinn, Zweitens, er ist widerlich für Gott in seinen Augen. Und drittens, er zieht sich das Gericht Gottes zu. Die nächste Eigenschaft eines Dieners Gottes, ein Diener Gottes will Gott und nicht Menschen gefallen. Ein Diener Gottes will Gott und nicht Menschen gefallen. Vers 4 sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und Vers 6, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, sagt äh, Apostel Paulus hier, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Hier sehen wir noch, ähm, noch einmal äh, einige falsche Motive, äh, welche einen Menschen in seinem Dienst motivieren können. Eins davon ist, äh, welches das, äh, der Apostel Paulus besonders betont, das Verlangen danach, Menschen zu gefallen. Das Verlangen nach Ruhm bei den Menschen ist eng damit verbunden. Apostel Paulus spricht hier nicht einfach so davon, dass er in seinem Dienst nicht danach strebe, den Menschen zu gefallen, sondern Gott. Das Verlangen danach, Menschen zu gefallen, ist keine harmlose Sache. Der Wunsch, Menschen zu gefallen, spricht davon, dass die Person keine Gottesfurcht hat, sondern Menschenfurcht. Das Wesen der Menschenfurcht besteht in dem Ersetzen von Gott durch Menschen. Mit anderen Worten, Menschen werden zu den äh, Gegenständen der Anbetung. Das ist nichts anderes als Götzendienst. Ähm, was wir Fürchten zeigt, wem wir hingegeben sind und was wir hoffen, worauf wir vertrauen. Ein solcher Mensch sucht Ehre bei den Menschen. Also das ist, was Apostel Paulus in Vers 6 sagt. Ein, einer der Propheten aus dem Alten Testament, Jeremia, schreibt, wahrscheinlich auch sehr bekannter Abschnitt, Kapitel 17, Verse 5 bis 10. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch äh, zu seinem Arm macht und dessen Herz äh, vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in Düren, Wüsten, äh, Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die hitze nicht fürchtet wenn sie kommt sondern seine blätter bleiben grün auch in einem dürren jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf frucht zu bringen überaus trügerisch ist das herz und bösartig wer kann es ergründen ich der herr erforsche das herz und prüfe die nieren um jedem einzelnen zu vergelten entsprechend seiner wegen entsprechend der Frucht seiner Taten. Schaut, wie äh, Menschenfurcht äh, äh, oder das Vertrauen auf einen Menschen uns von Gott entfernt. Der Mensch äh, setzt buchstäblich seine Hoffnung, seine ganze Hoffnung nicht auf den allmächtigen, großen Gott, sondern auf äh, das unsich, äh, unsichere, hilflose und äh, Laun, launenhafte Fleisch. Wenn Menschenfurcht das ist, was uns in unserem Dienst bewegt, dann befinden wir uns auf einem gefährlichen Weg. Apostel Paulus wollte Gott gefallen, nicht den Menschen. Gottes Willen zu erkennen und zu tun, war die Priorität in seinem, in seinem Leben. Gott zu gefallen, kann sehr oft bedeuten, der Meinung anderer, deren Ansichten und Weltanschauungen entgegenzutreten. Das kann bedeuten, dass man irgendwelchen menschlichen Traditionen und Festlegungen entgegentreten muss. Und das kann wiederum dazu führen, dass wir zu einem Objekt der Vorurteilung von Menschen werden und sogar zu einem Objekt des Hasses der Umgebung. Das kann dazu führen, dass Menschen sich von uns abwenden. Das alles kann man im Leben von vielen Menschen beobachten, die sich dafür entschieden haben, Gott zu gefallen und nicht den Menschen. Wenn man die Geschichte des Christentums anschaut, dann ist eines der herausragenden Beispiele das Leben von Martin Luther. Er kannte Gottes Willen und wollte trotz allem Gott gefallen und nicht den Menschen. Ähm, seine berühmten Worte, welche er auf dem Reichstag in Worms ähm, am 18. April äh, 15.021 ausgesprochen hat, waren Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Diese Worte waren die Antwort auf die Aufforderung, seine Lehre abzuschwören, welche auf dem Wort Gottes basierte. Äh, diese Worte konnten ihm das Leben kosten. Aber nichtsdestotrotz hat er es bevorzugt, Gott zu gefallen und nicht dem Papst, dem Kaiser äh, und der ganzen katholischen Kirche mit ihrer Lehre und ihren Verordnungen äh, entgegenzutreten. Und das ist, äh, was äh, Gott von uns erwartet, dass wir treu sind, dass wir äh, nicht versuchen, äh, Menschen zu gefallen, sondern das tun, was Gott von uns erwartet. Die nächste Eigenschaft eines Dieners Gottes, ein Diener Gottes ist demütig. Äh, lass uns nochmal die Vers 6 und Vers 7 anschauen. Paulus schreibt, obgleich wir als Apostel des Christus äh, würdevoll hätten auftreten können, ähm, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Nur ein demütiger Mensch kann... Ähm, auf den Gebrauch seiner Macht verzichten. Erinnert euch an das Vorbild von Jesus Christus selbst. Ähm, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Der ganze Dienst von Apostel Paulus ist durch Demut gekennzeichnet. Er hatte volles Recht darauf, seine Macht als Apostel in Anspruch zu nehmen, aber hat das nicht getan. Er zögert nicht, sich und seine andere, äh, anderen Mitarbeiter mit äh, einer Mutter zu vergleichen, die sich um äh, ihr neugeborenes äh, Baby kümmert. Was äh, charakterisiert eine äh, Mutter, die ihr neugeborenes Baby äh, füttert und sich um das Baby kümmert? Natürlich ist das eine aufopfernde Liebe, eine liebe, äh, liebevolle Fürsorge sowie Hingabe und äh, Widmung dem eigenen Kind gegenüber. Die Mutter äh, widmet sich in Demut dem Baby. Sie opfert ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Leben und fordert keine Gegenleistung. Apostel Paulus hat in dem Dienst an den Thessalonichern kein Nutzen für sich gesucht, sondern er widmete sich ihnen. Er hat sich dem äh, Dienst an ihnen hingegeben. John Stott schreibt, ähm, das ist sehr rührend, dass so ein starker und mutiger Mann wie Apostel Paulus eine solche weibliche Metapher benutzt. Manche christliche Leiter sind heute zu egozentrisch ähm, und äh, despotisch geworden. Je stärker ihre Autorität herausgefordert wird, desto mehr versuchen sie, diese zu bestätigen. Wir alle sollten in unserem Dienst als Pastor mehr Sanftheit, Liebe und die Fähigkeit, zu einer mütterlichen Selbstaufopferung ähm, ein, äh, einpflanzen. Die nächste Eigenschaft eines Dieners Gottes. Ein Diener Gottes sorgt sich um andere. Ein Diener Gottes sorgt sich um andere. Ihr seht, wie äh, das Ganze miteinander verbunden ist. Ähm, Vers 8. Und wir sehnten uns so sehr, und wir sehnten uns so sehr, nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Sondern auch unser Leben... Ähm, Vers, äh, weiter in den Versen 11 und 12 schreibt Apostel Paulus, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandelt sollt, wie es gotteswürdig ist, der euch zu äh, seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Apostel Paulus hat sich aufrichtig um, um Menschen gekümmert. Diese Menschen sind ihm äh, vertraut und lieb geworden. Er folgte dem Vorbild äh, seines Lehrers, Jesus Christus. Von ihm lesen wir, Markus Evangelium, äh, Kapitel 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Apostel Paulus hat sich aufrichtig der Fürsorge für die Menschen gewidmet, die er liebte. Er hat keinen eigenen Vorteil gesucht. Er wollte nicht, dass man ihm diente, sondern sucht, suchte das Wohl der Thessalonicher. Er war bereit zu geben, ohne, ohne etwas dafür ähm, zu bekommen. Einer sagte mal, deine Schafe sollen ohne zu zweifeln wissen und spüren, dass du sanft, liebevoll, gütig und freundlich bist. Sie sollen wissen und spüren, dass du an ihrem Wohl interessiert bist und dass du darauf konzentriert bist. Wenn sie an der Realität dieser Eigenschaften zweifeln, werden sie zwangsläufig an deiner Liebe zweifeln. Wenn sie an deiner Liebe zweifeln, dann wird die Wirksamkeit deines Dienstes praktisch gelähmt. Das war das, was den Dienst von Apostel Paulus so wirkungsvoll und produktiv gemacht hat. Im elften Vers, Vers verwendet er noch einen Vergleich. In diesem Fall vergleicht er sich mit einem Vater. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch äh, ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandelt sollt, wie es gottwürdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Äh, was charakterisiert denn einen Vater? Ähm, was wollte Paulus damit sagen oder ausdrücken, indem er einen Vater als Bild äh, hier äh, benutzt? Als Haupt der Familie hat der Vater die Verantwortung für die Kindererziehung. Äh, außerdem erzieht er die Kinder durch sein eigenes Vorbild. Das heißt, dass Kinder in ihrem äh, Vater ein Beispiel von einem gottesfürchtigen Leben sehen sollen. Es ist das, was Paulus getan hat. Er gab ihnen ein Beispiel von einem gottesfürchtigen Leben. Aber er, äh, er hat sie auch gebeten äh, und überzeugt zu handeln, wie gotteswürdig ist. Er hat sie belehrt und erzogen. Wie ein lebender Vater hat er alles Nötige getan, damit diese Menschen mehr und mehr Christus-ähnlicher werden und ihre Berufung würdig auch leben. Die nächste Eigenschaft eines Dieners Gottes, ein Diener Gottes, ein Diener Gottes ist fleißig. Vers 9, ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zu Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Wir sehen, dass Apostel Paulus nicht nur das Wort Gottes gepredigt hat, er musste sehr oft schwer arbeiten, ihr er er Ihr erinnert ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Die Rede ist von einer schweren, mühsamen Arbeit, welche zur Erschöpfung führte. Apostel Paulus und seine Mitarbeiter hatten ein volles Recht auf finanzielle Unterstützung von denen, wem sie gedient haben. Gottes Wort lehrt uns das. Apostel Paulus selbst hat das gelehrt. Wir wissen sogar, dass Apostel Paulus so eine Unterstützung von anderen Gemeinden äh, bekommen hat. Die Gemeinde Philippe hat zum Beispiel nicht nur einmal eine Unterstützung für den Dienst von Apostel Paulus geschickt. Aber in diesem Fall haben sie ihr Recht auf eine finanzielle Unterstützung nicht in Anspruch genommen. Sie haben sich ihren Lebensunterhalt mit eigenen Händen verdient, damit sie dieser jungen Gemeinde nicht, äh, nicht zu Last fallen. Wir wissen, dass Apostel Paulus Zelte gemacht hat und sich damit seinen Lebensunterhalt verdiente. Weder eine schwere Arbeit noch irgendwas anderes konnte Apostel Paulus von seinem Vorsatz, das Wort Gottes zu predigen, abhalten. In dieser Sache war er ein Vorbild für die Menschen, denen er gepredigt hat. Die nächste Eigenschaft eines Dieners Gottes, ähm, ein Diener Gottes, ist gottesfürchtig. Vers 10. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig äh, wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Es ist schwierig, eine klare Grenze zwischen diesen Begriffen zu ziehen, also heilig, gerecht und tadellos. Das erste Wort heilig oder auch Gottgefällig spricht über unsere Verantwortung Gott gegenüber. John Stodge schreibt, es bezieht sich auf unsere Bestrebung, Gott zu gefallen, in Ehrfurcht und Frömmigkeit vor ihm zu stehen. Das zweite Wort, gerecht, spricht von unserer Verantwortung gegenüber Menschen. Es spricht von einem gerechten, unbefleckten Leben, Leben ohne Sünde. Die Rede ist von einem Einwand, äh, einwandfreien Ruf unter den Menschen. Das dritte Wort ist untadelig oder auch recht, äh, rechtschaffen. Wenn ihr die Liste mit den äh, Forderungen an die Gemeinde Leiter in äh, Timotheusbrief Brief oder auch Titus' Brief anschaut, dann seht ihr, dass äh, die allererste Forderung untadelig ist. Ähm, was bedeutet nun dieses Wort? John MacArthur schreibt in äh, einem seiner Bücher, untadelig äh, kann nicht äh, Sündlosigkeit bedeuten, denn dann wäre keiner der Sterblichen sich für das Amt geeignet. Es geht vielmehr um einen hohen moralischen Standard, wodurch ein Mensch in der Lage ist, anderen als Vorbild zu dienen. Gott will, dass seine Diener in solcher Heiligkeit leben, damit ihre Predigten niemals ihrer Lebensweise widersprechen, damit die Heuchelei des Hirten, den Glauben der Herde im Dienste Gottes nicht untergräbt. Alle Kämpfe um die Bewahrung der Schrift werden umsonst sein, wenn die Prediger in der Gemeinde verdorben sind und kein Beispiel für Heiligkeit für ihre Herde geben können. Die Leiter der Gemeinde müssen untadelig sein. Alles andere ist in den Augen Gottes böse und eine Gefahr für das Leben der Gemeinde, schreibt er. Wenn unser Leben unsere Lehre wenn unser Leben, unsere Lehre äh, widerspricht, dann wird unser Dienst vergeblich und nutzlos sein. Die nächste Eigenschaft eines äh, Dieners Gottes, ein Diener Gottes ähm, betet. Ein Diener Gottes betet. Und das ist das, was wir bei Apostel Paulus sehen können: äh, Kapitel 3, Verse 9 bis 11. Den was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstarten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst, aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Apostel Paulus war ein Mann des Gebets. Das Gebet war ein wesentlicher Teil seines Dienstes. Apostel Paulus betete Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass er nicht geschlafen, nicht, nicht gegessen und die ganze Zeit gebetet hat, es geht darum, dass Paulus regelmäßig für die Gemeinde Thessalonik gebetet hat. Er betete auch regelmäßig für andere Gemeinden. Aus anderen Briefen des Apostel Paulus wissen wir, dass ähm, das nicht die einzige Gemeinde war, für die Apostel Paulus zu Gott betete. In diesem Fall betete er dafür, dass Gott ihm eine neue Möglichkeit für den Dienst in der Gemeinde Thessalonik gibt. Er hat nicht einfach dafür gebetet, dass Gott auf irgendeine Weise den Gläubigen Thessalonich hilft, sondern er betete ganz konkret dafür, dass Gott ihm erneut die Möglichkeit gibt, der Gemeinde zu dienen. Hier sehen wir wieder die Sorge des Apostel Paulus um diese junge Gemeinde es wäre sehr interessant die zahlreichen Gebete des Apostel Paulus in seinen Briefen anzuschauen, diese mit ähm, unseren Gebeten zu vergleichen. Ich denke, dass wir äh, sehr verwundert darüber werden, wie oft sich der Inhalt unserer Gebete von dem Inhalt der Gebete des Apostel Paulus unterscheidet. Unterscheiden. Das waren einige Eigenschaften, die wir jetzt äh, gerade in diesen Kapiteln so finden. Wichtige Lektionen dieses Briefes oder aus diesen Kapiteln, die wir heute angeschaut haben. Apostel Paulus wurde zu einem brauchbaren Werkzeug in Gottes Händen. Sein Leben und sein Dienst haben noch während seines Lebens hier auf Erden Tausenden von Menschen beeinflusst. Aber sie beeinflussen auch noch bis heute, schon nach seinem Tod, das Leben von Millionen von Menschen. Apostel Paulus wurde zu einem der einflussreichsten Menschen in der ganzen Geschichte der Menschheit. Worin besteht nun das Geheimnis seines Einflusses? Also wir sehen es hier. Ein Diener Gottes vertraut Gott. Ein Diener Gottes ist dem Wort Gottes treu. Ein Diener Gottes hat ein reines Herz. Ein Diener Gottes will Gott und nicht Menschen gefallen. Ein Diener Gottes ist demütig. Ein Diener Gottes sorgt sich um andere. Ein Diener Gottes ist fleißig. Ein Diener Gottes ist gottesfürchtig. Ein Diener Gottes betet. Wenn ihr das Leben zur Ehre Gottes leben möchtet, wenn ihr zu einem wirkungsvollen werkzeug in gottes händen werden äh, möchtet und einfluss auf äh, eure umgebung ausüben wollt dann ist es das wonach wir in unserem leben streben müsst was äh, wonach ihr in eurem leben streben müsst wem dienst du wen betest du an diese zwei Fragen sind wirklich eng miteinander verbunden. Der, wem du dienst, ist ein Objekt deiner Anbetung. Es gibt nichts Schöneres und Wichtigeres, als den wahren Gott, den Schöpfer der Himmel und der Erde, anzubeten und ihm zu dienen. Alles andere ist Götzendienst. Wenn du Gott nicht kennst, heute ist Heute ist es noch nicht zu spät, um dein Leben Jesus Christus hinzugeben. Dem, der aus Liebe zu dir sein Leben äh, gegeben hat, ist an deiner Stelle gestorben. Er hat deine Sünden auf sich genommen. Er hat sein Leben gegeben, um dich von der Sklaverei der Sünde zu befreien, um dir das ewige Leben zu schenken. Du fragst, was du machen sollst. Die Antwort ist ganz einfach. Die Bibel sagt uns, tu Buße und glaube an das Evangelium. Wir wollen noch zusammen beten, mit diesem Gebet äh, schließen. Stehen wir dazu auf und ich möchte gerne beten. Großer Gott, ich danke dir nochmal für dein Wort das du uns gegeben hast. Ich danke dir nochmal für das, was du für uns Menschen getan hast, für dein Sterben am Kreuz, für unsere Sünden, Herr. Ich danke dir auch für viele Vorbilder, Männer Gottes und Frauen Gottes, die wir in der Bibel finden, von denen wir so viel lernen können, Herr. Danke dir für das Vorbild von Paulus, diesen Mann, der durch deine Gnade verändert wurde, der sich dir hingegeben hat, den du gebraucht hast, um noch vielen anderen Menschen zu helfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du deine Gnade auch in unserem Leben schenkst, dass du uns veränderst, Herr, dass du uns zu den Männern und Frauen Gottes machst, die für dich leben, die das tun, was du von uns erwartest, Herr. Ja. Wir bitten dich, Vater, schenk du deine Gnade. Wir wissen, dass wir aus eigener, Grad, aus eigener Kraft uns äh, nicht verändern können, ja. Wir bitten dich, dass du es tust, dass du es in unserem Leben bewirkst, dass wir dir dienen, dass wir wirklich ähm, noch zum Vorbild für viele andere Menschen um uns herum werden, ja. Schenk du deine Gnade in Jesu Namen.